0: Die. Blitzumfrage. Wird in Deutschland viel oder wenig gestreikt? Na? Okay, ich gebe es zu, die Frage in dieser Woche zu stellen ist jetzt so ein bisschen fies, weil klar, gerade ist viel los. Bauernproteste, Ärztinnen und Ärzte haben zwischen den Jahren gerade gestreikt und seit gestern gibt es auch Bahnstreik. Mal wieder. Aber zurück zur Frage. Im europäischen Vergleich sind wir Deutschen nämlich eher Streikmuffel. Die Franzosen oder Belgierinnen gehen viel häufiger auf die Straße, legen auch mit Generalstreiks zu Not mal das halbe Land lahm, weil sie es dürfen. In Deutschland nämlich sind Generalstreiks und politische Streiks gar nicht erlaubt. Arbeitskämpfe sind in erster Linie über Gewerkschaften organisiert. Und deswegen sieht der Konfliktforscher Philipp Gassert die aktuelle Situation auch eher gelassen.
1: Also neu ist die Konstellation in dem Sinne natürlich nicht, dass wir immer wieder Phasen haben, verstärkten Protest. Denken Sie an die Wutbürger rund um Stuttgart 21 in den, in den Nuller Jahren oder wir hatten Fridays for Future, die letzte Generation. Also es kommt immer wieder neu zu solchen Ballungen des Protests und das kommt uns vielleicht besonders stark vor, weil es jetzt gerade mit diesem Bahnstreik zusammenfällt. Wobei ich sagen würde, der GDL-Streik ist ja übliche Maßnahmen im Rahmen von Tarifverhandlungen, das ist also eine andere Geschichte als das, was die Bauern gerade machen.
0: In Deutschland gibt es Koalitionsfreiheit. Das heißt, alle Beschäftigten haben das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und die haben dann ein Streikrecht. Diese Grundrechte stehen so in der Verfassung. Was aber, wenn mehrere Gewerkschaften in einem Unternehmen tätig sind, also Tarifverträge aushandeln und bei Nichtgelingen einfach streiken? Ja. Das ist dann irgendwie blöd. Und deshalb wollte die Bundesregierung dann einen Riegel vorschieben. Vor rund zehn Jahren wurde von der damaligen Großen Koalition das Tarifeinheitsgesetz beschlossen. Und das soll genau diese doppelten Arbeitskämpfe verhindern. Aber ja, wir sehen sie immer noch. Und da müssen wir gar nicht lange zurückdenken. Schon im vergangenen Jahr hat nämlich die Bahngewerkschaft EVG mehrmals gestreikt. Nun ist die kleinere Lokführergewerkschaft, die GDL, dran. Und im Ergebnis ist es das Gleiche. Die Züge fahren nicht. Kann es also sein, dass mit diesem Gesetz irgendwas nicht so funktioniert wie gedacht? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich sag's euch vorher, es ist kompliziert. Aber wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in nur 10 Minuten besser Bescheid, was da eigentlich im Hintergrund los ist und wieso es immer wieder zu Bahnstreiks kommt. Denn ihr hört 10 Minuten Wirtschaft und ich bin Astrid Kühn. Hi! Wir wollen hier heute kein juristisches Pro-Seminar machen, sondern einmal gucken, was eigentlich hinter diesem Konflikt steht, der uns ja irgendwie alle betrifft. Und aus diesem Grund haben wir unsere Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion, Verena von Andazer mal, gebeten, sich in diesen Tarifdschungel vorzuwagen. Nun ist sie hier bei mir. Hallo Verena. Hallo Astrid. Also Verena, was genau schreibt denn das Tarifeinheitsgesetz nun vor.
1: Ja, also dieses Tarifeinheitsgesetz, das nennen manche sogar auch die Lex Bahn oder äh, sogar die Lex GDL. Äh, denn dieses Gesetz, das wurde 2015 geschaffen, ziemlich unmittelbar, äh, nachdem wir hier in Deutschland so die größten Bahnstreiks der Geschichte hatten, 100 Stunden am Stück, wurde die Bahn damals bestreikt und die GDL hat damals unter anderem durchgesetzt, dass sie äh, nicht nur die Lokführer vertreten, sondern auch andere Angestellte bei der Bahn. Und dieses Gesetz, das äh, sagt jetzt, dass es innerhalb eines Betriebes nur einen Tarifvertrag geben soll. Und zwar den, der mit der Gewerkschaft ausgehandelt wurde, die innerhalb der Angestellten die meisten Mitglieder hat.
0: Also dieses Gesetz war damals eine Reaktion auf diese GDL-Streiks?
1: Ja, also nicht mhm. nur auf die GDL-Streiks. Wir haben ja auch ähm, andere mächtige Spartengewerkschaften, die Piloten, die Flugbegleiter, die Ärzte und so weiter. Aber ähm, es gibt einen sehr deutlichen zeitlichen Zusammenhang. Okay, aber
0: offensichtlich verhandeln die ja immer noch und streiken auch immer noch. Also was hat dieses Tarifeinheitsgesetz jetzt nicht untersagt?
1: Ja genau, also dieses Tarifeinheitsgesetz kann ja nicht in die Grundrechte eingreifen. Wir haben in Deutschland Koalitionsfreiheit. Also das heißt, man darf sich mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammenschließen zu einer Gewerkschaft. Es gibt das Streikrecht. All diese Grundrechte kann das Tarifeinheitsgesetz natürlich nicht aushebeln. Dieses Gesetz, das ist zumindest der Versuch, dass so Spaten, Gewerkschaften, die an sehr wichtigen Schaltstellen in einem Unternehmen sitzen, das sind ja die Lokführer bei der Bahn, mhm. dass die nicht so eine Übermacht bekommen in solchen Arbeitskämpfen. Und wenn man dann eben sagt, ähm, ihr könnt nicht oder zumindest nicht überall am Tarifvertrag mitbestimmen, dann macht ein Arbeitskampf von solchen Gruppen nicht so viel Sinn. Und das ist die Intention, die man mit diesem Gesetz hatte. Ja, okay. Aber so richtig
0: gelingen tut es ja offensichtlich nicht. Denn sie streiken schon wieder. Also warum ist das so?
1: Ja, und da muss man sagen, die Lex-Bahn wurde sehr lange bei der Bahn überhaupt gar nicht angewendet. Es gab sehr lange eine Vereinbarung zwischen Bahn, GDL und EVG. Das ist ja die Konkurrenzgewerkschaft zur GDL. Und diese Vereinbarung, die sah vor, dass das Tarifeinheitsgesetz bei der Bahn nicht gilt haben die mal so festgelegt. Genau, haben, okay. die haben sich darauf geeinigt, dass sie mhm. zu dritt verhandeln. Und diese Vereinbarung, die ist 2020 ausgelaufen. 2020, du weißt, das war das Corona, es war unser Corona. erstes Corona-Jahr. Mhm. Und äh, damals hat dann die Bahn äh, versucht, in den Tarifverhandlungen durchzusetzen, dass es äh, keine Lohnerhöhungen geben soll mit Blick auf die, ja, die Folgen, die die Corona-Pandemie für die Bahn hatte und hat im Gegenzug versprochen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben sollte. Diese Vereinbarung, äh, die wurde dann am Ende nur mit der EVG geschlossen. Die GDL wollte das nicht. Oh, da äh, gab es Streit. Da gab es Streit mhm. und seitdem gilt das Tarifeinheitsgesetz auch bei der Deutschen Bahn.
0: Aha, okay. Nun ist es aber so, die EVG ist ja die deutlich größere Gewerkschaft, die hat mehr Mitglieder. Warum gilt dann nicht für alle jetzt auch deren Tarifvertrag, also der, der auch im vergangenen Sommer ja ausgehandelt wurde zwischen EVG und Bahn?
1: Genau, also die EVG hat tatsächlich deutlich mehr Mitglieder. Mehr als 180.000 Menschen vertritt sie und die GDL, die meldete zuletzt etwas weniger als 40.000 Mitglieder. Ja, also Deutliche ein deutlicher mhm. Unterschied. Aber ähm, äh, die Bahn betrachtet dieses Tarifeinheitsgesetz nicht auf Konzernebene, sondern auf Betriebsebene. Es gibt... Insgesamt rund 300 Betriebe innerhalb des Deutschen Bahnkonzerns und äh, bei der großen Mehrheit dieser Betriebe ist das, gibt es nur eine Gewerkschaft. Da wird überhaupt nicht darum gestritten, wer den Tarifvertrag setzt oder wer an den Tarifverhandlungen teilnimmt. Mhm. Ähm, aber ähm, bei 54 Betrieben äh, ist es so, dass die EVG die Mehrheitsgewerkschaft ist und bei 18 Betrieben ist es die GDL.
0: Und deswegen darf die dann doch noch mit am Tisch sitzen und, und hat da diese Macht.
1: Ja, genau. Und deswegen verhandelt die GDL auch mit der Bahn einen Tarifvertrag und am Ende wird dieser Tarifvertrag in diesen 18 Betrieben angewandt und ähm, der EVG-Vertrag dann eben in den 54 Betrieben.
0: Okay, aber nun muss ich ja wieder pochen auf das Tarifeinheitsgesetz, denn <lacht> da war doch die Idee eigentlich zu sagen... Wir wollen nur ein, Diese Machtkämpfe auch zwischen den Gewerkschaften, ähm, die, die wollen wir damit verhindern. Kann man sagen, ist das dann gescheitert? Also funktioniert
1: das offensichtlich nicht? Also ich glaube, bei der Bahn kann man diese Frage mit Ja beantworten. Da sind die Fronten einfach sehr verhärtet zwischen hm. den beiden, also nicht nur zwischen Gewerkschaft und Bahn, sondern ja auch zwischen den beiden Gewerkschaften, die sich ja wirklich nichts schenken. Also auch bei der EVG, die ja so ein bisschen leiser auftritt, findet man auf der Internetseite eine Werbung um Mitglieder. Ganz explizit mit Blick auf das Tarifeinheitsgesetz. Da steht dann, wenn du willst, dass der EVG-Tarifvertrag bei dir gilt, dann wirb Mitglieder und sorgt dafür, dass wir die Mehrheitsgewerkschaft werden. Kommt also ein bisschen Beef. Ein bisschen, ein bisschen Beef. Und es ist ja, also es ist ja. Uh, unbestritten, dass Arbeitskämpfe für Gewerkschaften ein ganz wichtiges Instrument sind, um Mitglieder zu binden und uh, oder auch um neue zu gewinnen. Das sieht man auch nach jedem Bahnstreik, dass die Mitgliederzahl da der jeweiligen Gewerkschaft noch mal wieder zunimmt. Und das heißt, so in diesem Machtkampf und in diesem Gefüge der ähm, oder ja in der Art und Weise, wie diese beiden Gewerkschaften zueinander stehen, äh, führt dieses Tarifeinheitsgesetz Offensichtlich eher dazu, dass dieser Machtkampf nochmal verstärkt wird und beide Gewerkschaften hauptsächlich daran arbeiten, die Mehrheitsgewerkschaft zu werden.
0: Mhm. Also kann man sagen, war irgendwie ein Versuch, das zu befrieden, ist aber ganz schön nach hinten losgegangen. Gibt es ja. dann irgendwie weitergehende Ideen, wie man das jetzt äh, weitermachen könnte oder ändern könnte oder ja müssen wir jetzt einfach damit leben?
1: Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Kiste, das zu ja. ändern, weil ähm, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, dass äh, dieses Tarifeinheitsgesetz, das tangiert ja einige Grundrechte, das Streikrecht, das, die Koalitionsfreiheit. Und da, da muss man ja so einen Balanceakt finden, dass man auf der einen Seite diese Grundrechte wahrt und auf der anderen Seite eben dafür sorgt, dass diese Tarifeinheit gegeben ist. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Mhm. dieses Tarifeinheitsgesetz ist jetzt schon von mehreren Gerichten äh, geprüft worden. Das Verfassungsgericht, äh, soweit ich weiß, gibt es auch keine Mehrheit im Bundestag für eine Änderung.
0: Klingt ehrlich gesagt, als müssten wir uns noch auf mehr Bahnstreiks ähm, einstellen, auch in der Zukunft. Aber gleichwohl, und das hört man ja auch immer, wenn man ba Fahrgäste dann hört, die, da sagen ja auch immer ganz viele, ja, eigentlich ist es ja deren gutes Recht zu streiken. Also genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns hier offensichtlich. Vielen Dank genau. für die Information. Ich... Zumindest äh, sie jetzt ein bisschen klarer. Sehr schön. Na prima. Nun haben wir also nicht nur Arbeitgeber und Gewerkschaften, die über Kreuz liegen, bei Fragen wie Arbeitszeiten, Lohn und Schichtdienst. Nein, auch die Gewerkschaften stehen untereinander noch in Konkurrenz. Tja. Aber was steht unterm Strich? Wir müssen da irgendwie durch. Also lasst euch nicht ärgern und hört gerne wieder bei uns rein. Morgen gibt es wieder eine neue Folge 10 Minuten Wirtschaft in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Thank you for traveling, äh, listening to 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Astrid Kühn. Take care and goodbye.